sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Välkomna till veckans digitala check. Vi hade ju uppehåll förra veckan för att vi ville att avsnittet med Pia skulle få ligga lite längre och att vi skulle få möjlighet att lyssna lite mer och synliggöra det avsnittet. För det är ju ett väldigt inspirerande och bra avsnitt med Pia. Men det har ju också varit två intensiva veckor så det var ju lägligt med en paus från podden Helena. Ja det vi har gjort de här veckorna är ju bland annat att vi har varit med på Volkswagen Finans årliga höstkonferens. Och det var faktiskt det fjärde året i rad som vi var på plats för att dokumentera den. Genom att filma, fota och göra intervjuer och skriva texter i efterhand. Ni gjorde ett grymt jobb du och Jenny. På plats där. Ja men för min del är det faktiskt en av årets höjdpunkter för att det är så himla roligt och de är ju ja, men 230 personer, 240 där någonstans och alla är så himla välkomnande och också inbjudande till oss som faktiskt är en extern part så att man känner sig som en del av gänget. Det är skitkul så att vi flög drönare, vi sov ju kvar där fredag till lördag, var med på alla deras aktiviteter. Det var så mycket skratt och så härlig stämning och vi har ju redan levererat filmen, redigerat 400 bilder. Ja, för under den kvällen, för vi skulle, eller du uppdaterade under kvällen live kan man ju nästan säga. Nej men under blir. dagarna, både ja, fredag och lördag. På alla plattformar, så att du fotade in redigerade bilder, ut med dem på kanalerna, fotade, filmade stories, ja det var... Det var också en film som visades på lördagen från fredagen. Så bara det skulle också produceras. Där det var de redigerade bilderna och filmklippen. Nej, så jäkla kul. Men vi har ju också varit hos SJR och haft en genomgång av kommunikationsinsatserna som har gjorts under året. Och så det är jättekul för där var vi också med sen på deras AV. Också som en del av gänget för att de bjöd in och bara det är klart du ska stanna Helena och men vi tycker att det är väldigt viktigt att vi involverar medarbetarna i kommunikationsinsatserna och att alla har förståelse och känner sig inkluderade. Så att vi gör ju de här eh, avstämningarna med alla medarbetare på SGR så det är väldigt kul. Ja, i alla regioner ja. också så att nu kommer vi åka till Göteborg, Malmö och sen blir det Uppsala längre fram. Men vi har nu varit på flera olika byggen, två stycken för Mzata bygg, ett för Hagmans tak och ja, listan skulle kunna göras väldigt lång. Ja och det, är ju, det här är ju någonting som vi brottas väldigt mycket med också personligen för att vi som företagare men också i våran yrkesfunktion, vi älskar ju det här, vi gillar att vara involverade närvarande, att träffa så mycket olika typer av människor, 
att få väldigt mycket information. Det är någonting vi får väldigt mycket information och ska få ut det här på ett bra sätt. Vi älskar det, men samtidigt när vi har de här intensiva perioderna så tror vi fortfarande att vi kan göra som vi alltid gör när det gäller allt runt omkring i vårt privatliv. Och det kan vi ju inte, för vi blir påverkade på olika sätt, du och jag. För mig så sätter det ju sig väldigt mycket fysiskt och för att jag vill göra allt, även när det är de intensiva perioderna. Och det är då jag egentligen behöver prioritera, vilket jag inte alltid klarar av att göra. Så det kan ju vara så att jag jobbar från tidig morgon till sen kväll. Efter det vill jag träffa eh, vänner och sen vill jag hinna kolla på de här serierna som alla pratar om. Och sen ska jag träna eh, och jag vill göra allt. Det funkar ju såklart om det funkar, men efter du har ju en utmaning där att det sätter sig... På din kropp till exempel som ni var och tränade här i veckan. Och vi visste att det har varit väldigt intensiva veckor. Och vi sa till varandra. Vi behöver ta det lugnt på det här. Vi ska träna för det är väldigt viktigt för oss. Men vi behöver tänka till att vi klarar av att vi kanske inte ska så högintensivt. För att det påverkar dig just för ditt hjärta och sådär. Med hjärtklappning som du, när, det, när vi har de här perioderna. Men ändå när du är där. Och vi har pratat om det. Att vi ska inte göra det. Vi ska hjälpa till med varandra. Att säga nej men nu behöver vi kanske plocka bort lite viktigare. Eller vi tar lite pauser och så. Så kör vi hjärnet där. Och efteråt så känner du att du mår väldigt illa. Och behöver till och med gå och få upp det här illamåendet. Ja det var det som hände efter det passet. Och där kunde jag inte sätta stopp som jag borde ha gjort så det är någonting jag får jobba med hela tiden att hitta den här balansen i vad min kropp faktiskt klarar av och inte för det är också andra saker som blir påverkade ni i familjen får lida en del för att jag under de här perioderna alltså jag gillar att jobba effektivt och snabbt jag gör saker väldigt snabbt men det blir i någon slags turbotempo <laughs> de... ja, jag lyckas i alla fall inte för det <laughs> nej men det gör att jag jag pratar snabbare ja. jag, jag är kort i tonen jag vill bryta av er när jag tycker att jag har hört tillräckligt mm. så ni får inte säga mer <laughs> det än nödvändigt <laughs> ja. Ja, det, det är... självinsikten har vi ju ändå, ja det är jag inte säga, men... snällt mot er det är inte snällt mot mig själv heller för jag får dåligt samvete efteråt för jag vet ju att jag inte ska göra på det sättet um, så det är ni som får lida av det och jag i min tur. Men, men det är det att jobba på. Det är, fördelen som vi har är ju att vi är familj som jobbar tillsammans. Vi vet om, du vet ju om dina svagheter och styrkor. Och jag vet om dina svagheter och styrkor. Och Jenny, våra mamma då, vet om dina svagheter och styrkor. Så att jag förstår ju och vill gärna ha dig i det modet. För att du är jävligt grym då. Samtidigt som det såklart påverkar mig lite. Men så där jobbar vi. Det är en utmaning som vi har som företagare, som familj också. Som vi jobbar på väldigt mycket. Och jag har ju andra utmaningar kring just min, mitt dåliga samvete. Att jag känner att jag inte är närvarande på alla olika ställen som jag behöver. Ja men det är ska. ju din mammaroll kanske framförallt. För där skiljer ju ja. att jag får kanske sidosätta vänner, dejtande. Och du har ju mammarollen kontra 
företagarrollen. Så att vi brottas med det här på olika saker och då blir jag lite mer eh, stänga av typen om vi jämför oss då. Jag blir mer att, nej nu, har, nu tar inte jag in information från er utan jag ska hålla dem till det andra som behövs kanske när vi är ute på kunduppdrag och så. Då lägger jag ju min fokus där och tänker att ni får inte prata med mig i de här perioderna. Nej, för det märker man ju eftersom vi är familj vilket gynnar oss ju i det här fallet för att vi känner varandra och vi kan känna av. För vi ser ju eller märker på dig när du inte lyssnar längre. Det blir jättetydligt och då kanske vi får, får oss en tankeställare också att ah, just det kanske blir för mycket just nu så att vi hjälps åt. Mm. Och jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här också. Att vi lyfter upp det För det är ju inte alltid en dans på rosor att driva företag. Men vi älskar ju det. Vi älskar ju de bronerna. Vi behöver ju ha så många olika kunder. Det är ju viktigt. Dels ekonomiskt. Men också för att vi drivs och utvecklas. Och pushar ju oss själva till, till det här. Och, och, och älskar det vi gör. Men i vissa perioder när det blir mer intensivt så behöver vi lära oss att hantera hur vi gör med vårt andra liv. Ja, Eller men så prioriteringar. Ja, prioriteringar runt omkring. Så det är där utmaningen ligger. Och inte i vad vi gör i jobbet. För där, ja, där skulle vi inte kunna klara oss utan. Och de här mest intensiva perioderna är ju kanske tre, fyra veckor. Så att vi vet ju att det inte alltid kommer vara så. Så vi måste lära oss att ta hand om oss själva och varandra ännu mer under just de veckorna. Nu är jag lite peppa på att hoppa in i veckans digitala check. Och vi börjar ju med veckans räckvidd. Och det här var ju ett... Känslomoment kan man ju säga. Gud vad jag har fått. Jag vet inte vad det blir. Men när man lyfter upp starka individer. Som har gjort väldigt mycket avtryck. Så har jag väldigt svårt att hålla tillbaka tårarna. För vi pratar ju om Börjesalming. Han har ju fått otroligt mycket spridning på sociala medier. Ja men jag ser nu att det tårar sig i dina ögon. Och så har det ju varit under veckan. För det har ju varit otroligt mycket om just honom. Och också nu i vår researchfas som vi alltid har innan vi spelar in podden. Ja, vi visar ju saker och vi visat och grätt. Och, men han är ju en av de främsta ishockeyspelarna genom tiderna. En stor legend. Och det är ju framförallt hans bakgrund i Toronto i NHL då som han är känd för. Och där han kallades The King- och han spelade 16 säsonger tror jag det var i klubben. Och han var ju, eller är en ikon där. Och han återvände ju till Toronto. Det är det här som har spridits för de hyllade honom. Nu är jag också börje sjuk i nervsjukdomen ALS. Och eh, han blev storhyllad. Folk ville ju inte sluta klappa händerna i klippet. Och det här klippet har ju spridits otroligt mycket på olika plattformar och det var inte slut där för dagen efter så blev han ju hyllad igen när han släppte pucken i matchen mellan Toronto och Vancouver. Oh, det här är, det är ändå lite svårt att prata om för att det blir så mycket som kommer in i det här. Nu ska det ju här vara en räckvidd och vi ska egentligen bara prata om spridningen men det blir mycket känslor också. Men alla Sportkanaler, nyhetskanaler har ju skrivit om det här och det har spridits filmer, reels som har fått eh, hur många visningar som helst. 
Och om vi går in på NHLs konto på Instagram så där klippet när han står där på isen och får applåder och den här hyllningen har ungefär 1,8 miljoner visningar och det är bra mycket mer än vad de andra klippen har. Och på TikTok, NHLs konto, det är också över miljonen visningar. Också mycket mer än vad de brukar få. Och även på Sportbladet där är det ju en reel som har fått över 518 000 visningar. Och nu ska vi också säga att det här är ju bara dagarna efter att det har skett. Så att den spridningen kommer ju bara öka. Det var ju också så att tidernas hockeygala var under veckan. Där han också fick eh, en hel del utmärkelser. Det har ju fått en annan reaktion på sociala medier också. För det var ju under det programmet väldigt många applåder såklart. Men att man var ju tvungen att gå vidare i programmet. Eh, för att man hade ju fler punkter och utmärkelser att dela ut. Eh, så då fick man ju avbryta de applåderna. Och det är det som har mött reaktioner. Ja, för att man då ja, men är arg över att man gjorde så. Eh, Mm, en svår situation. Ja, för det är klart. Man hade ju velat applådera ja, till all oändlighet för att han är en ikon. Så att det är olika delar. Ja, i den så här det spridningen. har ju också fått lite spridning och uppmärksamhet. Och om vi ska nämna några av de utmärkelser han fick så är det bland annat tidernas ögonblick för ovationerna som Salmin fick under Canada Cup 1976. Kolla på det klippet ni, ni som inte har sett för att det är helt otroligt. Och han fick också NHLs hederspris. Mm. Ja, grymt. Och eh, det här kommer ju fortsätta växa på sociala medier. Och vi går vidare till veckans update och då ska vi prata om TikTok och eh, deras funktioner om shopping. TikTok Shop har ju funnits i England tidigare och delar av Asien. Eh, och några få amerikanska företag har eh, kunnat vara del av den testfasen. Men det som sker nu är att de lanserar den TikTok Shop i hela USA. Ja, de har ju haft lite utmaningar just med eh, shoppingen på plattformen. Och det här är ju någonting som de jobbar väldigt successivt med och vill att den ska växa. Så det här är ju någonting som de nu ska testa vidare och få upp engagemanget och då bland annat genom live shopping jobbar de ju också väldigt mycket med på plattformen. Det gör de men det som är här nu som är en väldigt efterlängtad funktion är ju att man i USA kan shoppa direkt i appen så att det här kommer ju förhoppningsvis komma till flera länder. Det är ju en väldigt bra funktion och efterlängtad som sagt så att det här ser vi fram emot att följa hur det kommer gå och vi hoppas att genomslaget blir större än vad det har varit tidigare. Verkligen. Sen vill jag bara också flika in om det här med musik. För vi pratade ju om det att jag kunde lägga till musik när jag skulle publicera en bild på Instagram. Och det här är ju en funktion som rullas ut nu väldigt flitigt för nu ser vi ju fler och fler. Som har fått funktionen, för nu har du också fått den här. Nu har jag fått den och jag har publicerat mitt första inlägg med musik. Ja, jag tyckte att det skapade faktiskt väldigt mycket alltså värde. Alltså det gav en annan känsla till inlägget. Och att då kunde göra det direkt i appen. Men det funkar ju inte på karusellinlägg just nu. Det är säkert någonting som de jobbar på, kan jag tänka mig. Men jag tycker när vi är inne på musik så har vi ju faktiskt fått en fråga som vi ska ta upp nu i veckans spaning. 
det ska vi göra. Och det handlar om musik på Instagram. Och varför man som användare inte kan använda musik ibland. Precis. Och det här handlar ju om upphovsrättslagen till musiken. Och man har ju olika kategorier på konton. Om vi pratar nu på Instagram då. Är det vissa kategorier, de olika kontotyperna som inte har möjlighet till det större biblioteket av musik? Och det här utgår ju från om det är ett kommersiellt syfte eller inte. Och med kommersiellt så menar vi att det är en verksamhet som är affärsinriktad. Alltså att man omsätter pengar och har ett vinstintresse. Mm. Det är det som kommersiellt innebär. Och har man ett företagskonto så är det ju ett kommersiellt. Och därför ska man inte ha tillgång till det stora biblioteket musikbiblioteket på Instagram. Men vi har ju märkt eller har fått in frågor att det är vissa som har vissa konton som är företagskonton som har det större biblioteket och andra inte. Och det här är ju inte rätt. Utan ni behöver själva ha kolla på och vara uppmärksamma på att är kända namn, kända låtar och ni fortfarande har tillgång till dem i företagskonton så ska ni inte använda dem. Men vi vet ju att det troligtvis är en bugg och att eh, Instagram gör ju olika, vad kan man säga? Ja, men de skannar igenom innehållet. Ja, så att eh, har ni den möjligheten idag så kan det hända att ni får upp ett meddelande om att de har märkt det här och kommer att ta bort den åtkomsten. Men det är ju lite otydligt i appen vad man får använda och vad man inte får använda. Om man har ett företagskonto med enbart gratis musik så skulle jag säga att man märker det för då finns det ju inga kända artister eller kända låtar Nej. som man kan använda sig av. Som du sa så är det ju vissa konton som kan använda båda biblioteken. TikTok däremot har det väldigt tydligt i när det är gratis musik och när det inte är det. Det som man, alltså man vill ju ha musik på sina reels. Det, har, det pratar man ju ofta om. Välj en Trendade låt som spelar. Ja, ja, exakt. Så. så därför är ju dialogen och dialogen handlar ju ofta om hur kan jag få tillgång till all musik? Mm. Men vi vill vrida det istället till att vår starkaste rekommendation är ju att använda gratis låtarna. Ja, Eller att ni tar vad kan man säga, men köper rättigheterna till att använda de ni vill. För det ni kan göra är ju, om vi ska gå in på lite möjligheter man har för att använda royalty-fri musik på Instagram, är ju att man, man producerar sin film i en annan plattform, till exempel InShot eller Premiere Pro, eh, och att man då köper musik som man använder i de här plattformarna. Och InShot till exempel har ju royalty-fri musik i appen som man mm. kan använda. Sen laddar man ner filmen och publicerar den på Instagram. Då kan man ju använda de låtarna. Men det man verkligen inte ska göra är ju att till exempel i InShot där finns det ju också mer kända artister mm. och låtar som man inte får använda. Ta inte dem och lägg upp på Instagram för det blir ju samma innebörd. Mm. Alltså att det inte är rätt enligt upphusrätten. Mm. Så vi hoppas att vi har besvarat frågan nu som kom in. Varför hon inte hade möjlighet att välja de låtarna som hon ville på sina Reels. Det man ser med det här gratisbiblioteket på Instagram då som finns är ju att de börjar bli mer och mer använda. Så mm. även där de kan man, Ja det gör de och det är ju bra för då kan man ju se vilka låtar där är trendar. det som. Ja men precis. Vilka låtar trendar bland gratisbiblioteket. Mm. Använd dem. Kul med en lyssnafråga och vi tar in dem lite på en på. 
Så att det är ju bara att skriva in till oss på Instagram. I DM eller på LinkedIn eller maila oss. Ja, verkligen. Vi älskar ju att ha dialog med er. Så fortsätt skriv. Och så kommer vi lyfta upp några fler här i podden framöver. Nu ska ju du dra iväg Lena och sen kommer inte vi träffas på hela helgen. Och eh, inte på nästa vecka heller. Vi kommer att ses när vi spelar in podden igen. Ja, det blir ju kul att se och reflektera över veckan som har gått. Jag ska ju bland annat ta hela helgen och träffa kompisar. Och sen så nästa vecka blir det som sagt Göteborg och Malmö för att träffa fler av våra kunder. Du får ta hand om dig. Det ska jag. Ni är med. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm-